0: Movies are dreams That you never forget yeah. C'est la bande-annonce de l'extraordinaire film de Steven Spielberg, de Fablemans. Mais avant de donner la parole à Joseph, je dois faire un avertissement aux oreilles sensibles. Je vais discuter de cinéma avec une personne hautement toxique, radioactive, controversée extrêmement dangereuse. On s'excuse, j'aurais aimé ça trouver un autre collaborateur pour parler de cinéma peut-être plus fréquentable, mais j'en ai pas trouvé d'autre qui connaît autant le cinéma que Monsieur Facal, donc. Alors, euh, avis aux oreilles sensibles. Bonjour, Joseph.
1: Je, 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 je suis presque gêné euh, des, des, des traumatismes, évidemment, que, que, que ma voix va susciter... Chez certains auditeurs et le trigger warning que tu viens de faire devrait suffire pour te disculper, Richard. Tu es peut-être mûr pour entrer à Radio Canada. Je te remercie de me faire une place <rire> Alors, <rire> malgré malgré mon, mon haut degré de toxicité.
0: Mais rapidement là, c'est certain, on veut parler de cinéma, mais très rapidement, comment on se sent quand on apprend que le Cégep qu'on a fréquenté, tu euh, es devenu ministre, donc c'est une fierté pour le Cégep d'avoir eu euh, Joseph Facal comme étudiant, et là, on a enlevé ta photo pour l'a cacher parce que t'étais devenu une honte pour le Cégep que tu as fréquenté. Et comment, comment on se sent?
1: Eh bien, écoute, euh, une partie de moi était absolument sidérée. Euh, une autre partie de moi rigolait. Parce que je me disais euh, si je passais toutes mes journées à faire la chasse au con, je ne ferais que ça. Et en même temps, euh, Richard, j'ai vu euh, euh, un indice du fait que la fraternité humaine existe encore parce que tiens-toi bien, tiens-toi bien dans le milieu collégial, j'ai encore beaucoup de collègues amis qui euh, ont trouvé ça aberrant, qui ont fait une petite enquête, et donc derrière la langue de bois, évidemment, du cégep, qui dit « des membres de la communauté se sont dit heurtés ». En fait, je sais maintenant de qui il s'agit très exactement. J'ai reconstitué la chronologie, okay. et je trouve évidemment proprement terrifiant que l'on veuille faire disparaître de l'espace public la photo de quelqu'un, tout simplement parce qu'on ne partage pas ses idées, mais, mais bien entendu, tu vas sur le site du cégep et on souligne à gros traits à quel point on est pour la liberté d'expression.
0: Alors, euh, écoute, un immigrant qui est arrivé ici au Québec, qui s'est tellement bien intégré qu'il est devenu ministre. Écoute, moi, je demande, je vais faire des démarches pour qu'on nomme ce studio ici, le studio Joseph Facal. <rire> voilà, Joseph. Alors, euh, merci d'être toi. Donc, En
1: euh, on... même, même temps, je, je, je te dirais, Richard, que euh, je, je suis pas étonné du, du fanatisme idéologique de la personne qui a demandé ça. Je suis surtout plus accablé de la lâcheté et de la veulerie de l'administration et des ressources humaines qui ont plié euh, tout de suite en disant « oh c'est momentané, on l'a on, on enlevé le temps de réfléchir. » Alors, tu remarqué, dans ce sujet, on enlève euh, avant de réfléchir.
0: Ben, tout fait. à fait. Euh, écoute, on voulait parler de Steven Spielberg, bien sûr, on a là, seulement dix minutes, là, on ne pourra pas... Concentrons-nous sur ce film-là. Tout le monde va aller voir ce week-end Avatar 2. Euh, nous autres, oh. on fait de la contre-programmation. On dit aux gens, parce que quand je de voir Fablemans, la salle était presque vide. Euh, je dis aux gens, allez voir ce film-là avant qu'il quittent les salles parce qu'il faut le voir sur grand écran. Parle-moi du dernier Spielberg. Joseph.
1: Mon Dieu. C'est l'histoire d'un enfant... Qui euh, ça, ça, ça commence dans les années 50, c'est l'histoire d'un enfant qui devient adulte et qui découvre sa passion, euh, le cinéma. C'est évidemment le film le plus personnel de, de Spielberg. C'est un film Autobiographique, profondément, tu vois évidemment que à la fin de sa carrière, c'est un peu l'heure des bilans parce que effectivement, comme dans le film, sa mère était pianiste, son père était un ingénieur qui a travaillé sur les premiers ordinateurs et qui était un père faible et absent. Ils ont déménagé du Midwest en Arizona puis en Californie, c'est quelqu'un qui a eu du mal à se réconcilier avec son judaïsme. Ça nous vaut d'ailleurs un portrait merveilleux d'une de ces familles juives, lourdes, exubérantes, mais dégoulinant d'amour euh, euh, aussi. Euh, euh, et évidemment, la mère cache un secret que nous ne dévoilerons pas. Euh, euh, et et, et c'est un film nostalgique, mélancolique, avec une émotion fleur de peau jamais nanane jamais quétaine, avec des scènes richard des scènes sublimes rappelle-toi sa première blonde ultra religieuse mais chaude en même temps ah. là, qui... <rire> okay,
0: euh, oui, oui mais, et, mais 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 et, 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 et c'est se ce
1: venge Comment il se venge de l'intimidateur euh, euh, à, à l'école, lors du film, pendant le bal de fin d'année. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé absolument excitant. Et,
0: et il est devenu et il, il a utilisé le cinéma pour dire des choses à ses parents qu'il ne pouvait pas dire par pudeur. Et je me suis reconnu là-dedans, j'avais un père qui était taiseux, comme plusieurs pères québécois. Il ne parlait pas beaucoup. Et donc, mais on allait au cinéma souvent ensemble, une fois par semaine. Et en revenant du cinéma, c'est les cinémas de quartier, donc on pouvait marcher jusqu'au cinéma. En revenant, on parlait du film et ça me permettait d'entrer en contact avec ce père qui était très silencieux. Et c'est un peu ça, il découvre les pouvoirs Constructeur du cinéma qui lui permet d'entrer en contact avec sa famille, mais il découvre aussi les pouvoirs destructeurs du cinéma, parce que à cause des petits films qu'il tourne en super 8, il cause vraiment une crise au sein de sa famille. On dirait pas la question.
1: Absolument. Et, 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 et je me suis beaucoup reconnu dans ce film, Richard, parce que rappelle-toi le jeune homme Sam. Commence à faire des films et son père, qui est un ingénieur, un homme très rationnel, un homme, un homme gentil mais en même temps faible. Son père lui dit "Écoute, je sais que t'aimes ça, je reconnais ton talent, mais 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 fais donc quelque chose de utile." Et, et je m'identifie à ça, Richard, parce que souvent, euh, tu sais, je suis prof à HEC et souvent je note que beaucoup de mes étudiants sont là à HEC parce que les parents ont beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté ou parce que le jeune un peu insécure va être sûr d'avoir une job. Et moi, je leur dis « Non, 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 suivez votre passion, sinon la vie, ça va être long, longtemps. Mm. » Et ça, c'est l'histoire, entre autres, d'un petit garçon qui se dit « Écoute, moi, je veux faire du cinéma et je vais jouer le tout pour le tout. » et la consécration est dans la dernière scène quand il rentre Hollywood et je ne dévoilerai pas le punch mais c'est un, un hymne et... à, à la beauté et à la puissance du
0: cinéma. Et quand il fait il, il tourne un film de guerre et bien sûr on pense toujours à Saving Private Ryan mais il tourne un film de guerre en 16 mm avec ses amis là qui sont en culotte courte là puis ben il fait comme un, un gros spectacle là et, et il était débrouillard en mots, Spielberg là.
1: Et, 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 écoute, ils sont ils sont des boy scouts à, à, à l'époque. Et alors, tout est là. Tu sais, le, le, le ketchup pour faire le sang. Et puis, la, 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 la première fois, quand il dirige les acteurs, tu te rappelles, quand il dit à l'espèce de grand baraquet montre-moi de l'émotion quand tu te promènes à travers les cadavres. Et c'est aussi ça, Spielberg. C'est la diversité des thèmes la finesse de l'émotion, mais aussi la virtuosité technique. Et je crois que toute personne qui adore le cinéma ne pourra pas faire autrement que de, que de, que de s'identifier à ça. Alors évidemment, dans ce film, il raconte que le premier film qu'il a, qu'il vu au cinéma et qui l'a marqué, c'est Greatest Show on Earth, le cirque de Cécile Bidemil. Et ça m'a ramené, Richard, à mon premier souvenir d'enfance au cinéma avec mon père qui lui aussi était un taiseux. C'était le, le premier souvenir que j'ai de cinéma, c'est un vieux western en noir et blanc de Raoul Walsh qui s'appelait They Died with Their Boots Damn. On. Ils sont morts avec leurs bottes. <rire> tu imaginer un titre aussi <rire> absurde que celui-là sur le général Coster, et, 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 et la bataille contre les contre les autochtones là. Enfin bref, et, un et, film et, magnifique. Et,
0: et ça nous ramène aussi au thème central de presque tous les films de Spielberg, l'absence du père. C'est vraiment ça. Hein? Ça a été un des premiers cinéastes aux États-Unis à parler aussi ouvertement du divorce. Dans E.T., le père n'est pas là. C'est même pas expliqué. Euh, c'est une mère avec ses enfants. Et puis, ben, c'est comme ça. Le père n'est pas là. Et c'est vraiment le thème central de, de ces films
1: absolument et, 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 et dans beaucoup d'autres films aussi rappelle- toi dans rencontre du troisième type le, le père aussi est une espèce de lunaire un peu absent qui poursuit des des, des des lumières dans le ciel avec son char. Non, <rire> effectivement, et, et en même temps, d'ailleurs, en passant, dans The Fableman, le père est merveilleusement joué par Paul Dano qui qui ne manque pas d'amour. Il adore son fils. Il est juste pas capable de connecter euh, à, avec lui et Mais, là, cette est, conception et, et, de l'utilitaire et c'est un
0: père, c'est un père faible, c'est un père faible qui se fait mener par le bout du nez par sa femme et euh, la recherche de forts, fort, hein, c'est peut-être ça aussi, euh, ça revient dans 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 Spielberg, euh, écoute euh, Saving Private Ryan et tout ça, là, la recherche de, de, on dirait qu'il il aurait aimé ça avoir un père viril, macho, fort. Oui.
1: Et, et, et je t'avoue que pendant, pendant que je regardais ce film, une question que je me posais, c'est est-ce que le père ne voit vraiment pas ce qui se passe chez lui ou est-ce qu'il choisit pas le voir parce que justement, il est faible? Et, et, et effectivement, c'est ça la, la, la magie de Spielberg, comment il peut rejoindre l'humain et aussi des Sérieux comme, comme le Locust ou comme dans Lincoln, qu'il faut parfois tricher pour faire le bien, euh, etc. Non, écoute, c'est peut-être pas, peut-être pas un des top 3 de Spielberg, okay. mais c'est assurément un de ses top 10 et je trouve incroyable qu'un homme, au soir de sa vie, ait encore autant de jus créatif pour se réinventer.
0: Ok, ton top 3, Spielberg?
1: Mon top 3, je te dirais euh, Schindler, euh, Private Ryan, euh, Lincoln... Mais j'ai aussi, aussi un faible pour des petits bijoux méconnus, comme par exemple Munich, ah. film très controversé, on sait pourquoi, film que j'adore. Mais bon, puisque tu me mets, comme on dit, le gun Mais... sur la tempe, j'irai avec Schindler, Ryan et Lincoln. Par euh, l'ambition et l'universalité des thèmes.
0: Moi, le premier de loin, c'est Munich. Selon moi, Munich, ah, c'est okay. euh, suite euh, euh, à l'attentat en 1972 aux Jeux olympiques, que des athlètes israéliens, on le sait, qui ont été tués euh, par un commando euh, palestinien, euh, euh, le gouvernement d'Israël a mis sur pied une escouade de gens en disant, vous allez retrouver les responsables de ce massacre et vous allez les tuer un à un. Un à un. Et c'est un film génial.
1: C'est un film absolument génial parce qu'évidemment, le, le, le chef de l'unité joué par le merveilleux Eric Bana est, est, est toujours joué. C'est pas un, un, un tueur à la James Bond. C'est un gars dont la femme est enceinte. Elle l'attend dans son petit appartement. Il est angoissé. Il doute. Et en fait, au lieu au lieu de constituer une équipe de super-héros type Marvel Comics, non, ce sont tous des gens qui ont des Failures. Rappelle-toi celui qui est obsédé par les explosifs, euh, Daniel Craig qui n'est pas encore James Bond. Ils, ils, ils ont tous, ils sont profondément humains. Ah non, c'est un film un absolument. Film. Donc euh,
0: à, à regarder, allez voir ça ce week-end sur grand écran. Il est disponible sur certaines plateformes en location pour 25 dollars. Allez le voir sur grand écran. Et en terminant rapidement, tu as vu un film euh, qui t'a jeté par terre encore hier. C'est quoi?
1: Ah, écoute, bah ben tu l'as, tu l'as peut-être vu, et, et, et je veux en parler parce qu'il est encore, il est encore à l'affiche au Beau-Bien et au parc. C'est le documentaire sur Ennio Morricone de de, de Giuseppe Tornatore qui s'appelle Ennio. C'est un documentaire. Je sais, je sais, je sais. Certains vont dire, oh non, un documentaire. Écoutez là, c'est deux heures et trois quarts. J'en aurais pris pour cinq heures. L'on on voit que Morricone, c'est pas juste le gars de la musique de film, c'est le gars qui a... Qui, notre enfance, c'est la bande musicale de ces films, mais c'est aussi un gars qui a fait de la chanson populaire, qui a fait des symphonies, et la magie de ce film, c'est que Tornatore réussit à faire parler un homme qui est réputé pour être timide, silencieux, euh, mal commode. C'est un homme qui a été longtemps snobé par Hollywood, qui finalement lui donne un Oscar comme pour se faire Mais... pardonner. Et c'est un film sur ce que c'est l'acte de création par, par un grand artiste. Un film
0: extraordinaire. Et j'ai très hâte de le voir. On donne la parole à des cinéastes qui ont travaillé avec lui, dont entre autres euh, bien sûr Quentin Tarantino. Et la musique de Ennio de, de Morricone, des fois, elle est tellement belle qu'elle écrase presque le film. Souviens-toi de, de, du film. Euh, il était une fois euh, What's Up Doc? Euh, euh, Duck You Sucker? Il, il, il était une fois à la révolution. La musique, elle est tellement magnifique de ce film-là qu'elle est plus importante que les images. Je trouve qu'elle écrase trop le film, finalement.
1: Oui, et, 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 et dans, et dans le, le documentaire en question, euh, Morricone dit, je me suis beaucoup inspiré de tel. » type de musique du Moyen-Âge puis de la Renaissance, frescobaldi avant Bach. Tu vois qu'il a une connaissance encyclopédique de toutes les musiques, de, de, de tous les siècles. Évidemment, on, on voit à travers tout ça euh, les témoignages euh, d'artistes, non seulement de cinéastes. Richard, il y a une scène où les frères Taviani, qui ont eux aussi à peu près 90 ans, chantent en même temps les deux. C'est extraordinaire. Et tu vois, ça va de Bruce Springsteen. 16 à James Hetfield le chanteur de Metallica qui disent on lui doit tellement ce que wow. l'on Universel, comme c'est pas possible, évidemment, on revisite les premiers western spaghetti. Tu si sais, tu te rappelles qu'il y avait des titres délirants comme Mon col te fait la loi. Tu sais? <rire> <rire> ah non, c'est un film magistral, évidemment. Bon, Tornatore, Alors... c'est le gars qui nous a fait Cinéma Paradiso, et, et on s'est tous revus un peu dans, dans parce qu'évidemment, on revoit à travers tout ça, bon, Bertolucci, Helio Petri, Michelin, et on pourrait en parler. Magnifique.
0: On va en avoir plein les oreilles. J'aime bien quand tu prends ton accent italien. Tornatore". Alors, euh, bon week-end. <rire> bon week-end, Joseph. Merci beaucoup. Merci. <rire> Salut. Salut